0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber. In dieser Folge von Stimmenfang möchte ich die Geschichte eines Selfies erzählen. Ein Flüchtling knipst es im Sommer 2015, gemeinsam mit der Bundeskanzlerin.
1: Ich habe das auf Facebook hochgeladen und ein paar Leute haben gesagt, Also Frau Merkel mit diesem Lächeln sieht einfach wunderschön aus und die meinen, wir wollen auch nach Europa.
0: Dieses Selfie wird zuerst zu einem Symbolbild der Willkommenskultur in Deutschland und dann zum Fluch für den jungen Syrer, der es gemacht hat. Die Geschichte des Bildes zeigt, wie sich Deutschland seit dem Flüchtlingssommer 2015 verändert hat. Damals, vor ziemlich genau fünf Jahren, hat Angela Merkel einen ihrer inzwischen wohl bekanntesten Sätze gesagt. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an
2: diese Dinge herangehen, muss sein, muss wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Ich möchte in dieser Podcast-Folge eine Bilanz ziehen der letzten fünf Jahre, ob die Bundeskanzlerin recht behalten hat. Doch um zu verstehen, warum sie diesen Satz so überzeugt gesagt hat, beginnen wir mit der Geschichte des folgenreichen Selfies. Anas Mudamani heißt der junge Syrer, der das Merkel-Selfie mit seinem Handy gemacht hat. Er kommt im August 2015 über die Türkei, Griechenland und Ungarn nach Deutschland. Es ist die Zeit, in der täglich rund 10.000 Asylsuchende die deutsche Grenze überqueren. Am Münchner Bahnhof stehen engagierte Bürger und beklatschen die Neuankömmlinge. Anas ist 18, als er den Entschluss fasst, sich auf den Weg nach Europa zu machen.
1: Das war schrecklich. Also ich hatte wirklich das Leben niemals genießen können in meinem Heimatland. Der Strom fehlt aus, sterben die Leute, findet man kein Essen mehr. Wir haben zwei, drei Monate lang, wo wir wirklich nur Reis gegessen haben, also viel Schlimmes erlebt.
0: Heute lebt Anas in Berlin. Dort habe ich ihn, man hört es vielleicht ein bisschen, auf der Terrasse eines Restaurants getroffen. Er erzählt, wie er mitten im Krieg sein Abitur gemacht hat. Dann bekommt er Post. Er soll zur Armee eingezogen werden.
1: Nach meiner Abi habe ich den Brief gekriegt, dass ich zum Militärdienst gehen musste. Ich will das nicht. Ich will keine Waffen in meine Hand nehmen oder dass ich Leute umbringen gehe. Ich kann das nicht. Ich habe mich entschieden, ich mit meiner Mutter und Vater, dass ich rausfliehe.
0: Hauptsache raus aus Syrien. Nach ein paar Tagen in der Türkei entscheidet sich Anas weiterzuziehen. 3000 Euro haben seine Eltern dafür zusammengekratzt. Auf Facebook findet der 18-Jährige einen
1: Schlepper. Es gab eine Gruppe, der heißt Der Weg nach Europa. Mhm. Und da werden man alle Nummern kriegen, die Adressen, wo man Schleppen finden kann, wie viel Geld da, davon man zahlt.
0: Anas erfährt, dass in Deutschland sein Abitur anerkannt wird. Außerdem hat er Freunde hier, die ihm für die ersten Tage ein Zimmer anbieten. Also macht er sich auf den Weg nach Deutschland.
1: Ich hatte nur in der Türkei im Google mal Deutschland geschrieben und die Bilder gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel Natur gesehen, wo überall grün ist. Ja, also ich hatte mir vorgestellt, dass viel, viel, viel schöner aussieht.
0: Gut, Sie haben wahrscheinlich die Bilder von irgendwelchen idyllischen Schlössern gesehen und sind in Berlin gelandet.
1: Direkt im Neukölln.
0: Nach einigen Zwischenstopps in ganz Deutschland findet Anas einen Platz in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin Spandau. Zwei Tage nach seinem Einzug macht er das Selfie, das sein Leben verändern wird. Es ist der 10. September 2015.
1: An dem Tag, da sah alles so, so schön aus. Es ähm, ist sauber, es gab kostenlose Suppe, heiße Suppe, es gab äh, Süßigkeiten auf dem Tisch. Ich bin so überrascht, ich hatte mir das vorgestellt, oh mein Gott, diese Flüchtlingsheim ist viel besser als die andere. <lacht> Und ich habe gefragt, warum sieht alles so schick aus? Kommt heute äh, jemand? Und die haben nicht verraten, wer ankommt wird, wegen Sicherheit.
0: Vor der Unterkunft steigt die Bundeskanzlerin aus einer schwarzen Limousine. Sogar der Nachrichtensender N24 berichtet live von Angela Merkels Besuch.
1: Ja, sie ist nicht nur vorbeigerauscht, sondern es gab hier eine kleine Planänderung, denn eigentlich wollte sie dort finden den Hintereingang nehmen und wir hören hier jetzt tatsächlich auch den Jubel
0: der Flüchtlinge. Anas sieht die Besucherin, weiß jedoch immer noch nicht, wer sie ist. Aber er fotografiert gerne und macht sein Smartphone-Selfie bereit.
1: Sie kam raus aus dem schwarzen Auto, da ist Bodybuilder, Sicherheit, Leute überall. Ich habe versucht, das Bild zu machen, die haben mich gestoppt, dass ich das nicht machen darf. Und die hat das gemerkt, dass ich so ein Dickkopf bin und das unbedingt machen will. Und dann hat sie Bescheid gesagt, äh, lass ihm Fotos zu machen, das ist absolut kein Problem. Und ich war so froh, dass ich meinem Hand auf ihre Schulter, sie umgeahmt habe und den Foto gemacht habe.
0: Da wussten Sie aber dann, dass ist die Kanzlerin von Immer noch ]ten. nicht. Immer noch nicht. wir haben einmal ein noch Foto nicht. mit der Frau gemacht, die da zu Besuch war.
1: Ich dachte, Schauspieler, irgendwer, jemand, der berühmt ist, äh, ich mache es einfach Foto. Zehn Minuten später habe ich erfahren, dass sie Frau Merkel ist, dass die, die Bundeskanzlerin von Deutschland. Ich war so froh, ich habe das an meine Eltern geschickt, äh, Freunde geschickt sogar auf meinem Profilbild im in Facebook.
0: Das heißt, Sie hatten anfangs das Gefühl hier in Deutschland, super Stimmung, wir sind willkommen. Das ist ein Ort, wo ich gerne leben will.
1: Genau, also am Anfang wirklich war es so schön. Die Leute haben mir am Facebook geschrieben, hey, wir haben dein Bild gesehen, wir freuen uns, dass du in Sicherheit jetzt lebst und komm mal vorbei, Kaffee trinken und so weiter. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen. Es gab jemanden, der mich privat unterrichtet hat, kostenlos einfach so, weil weil ich so jung war, ich fand es es riesig, dass man so diesem Vertrauen, zwischen die Leute so schnell das angehen kann. Am Anfang war es so, jetzt hat sich komplett verändert.
0: Wie sich aus Anas Sicht die Stimmung in Deutschland geändert hat und warum das Selfie plötzlich zum Problem wurde, hören wir gleich. Vorher möchte ich meine Kollegin Katrin Elger dazu holen. Sie schreibt für den Spiegel regelmäßig über Integrationsthemen und hat kürzlich in einem Text Bilanz gezogen, was in den vergangenen fünf Jahren seit dem Merkel-Selfie und ihrem Satz »Wir schaffen das« passiert ist.
2: Als Merkel diesen Satz sagte, das klang fast so ein bisschen leichter hergesagt. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Es hörte sich dann fast so an, auch wenn man sich das zurückblickend so rückblickend anhört, als wäre das nicht so so eine große Leistung. Deutschland hat schon ganz viel geschafft. Und ja, dann schaffen wir das auch mit den Flüchtlingen so. Also wenn sich alle ein bisschen reinhängen, dann klappt das schon. Und da hat sie, glaube ich, die Stimmung in vielen Teilen der Bevölkerung nicht getroffen. Und, und mhm. da fing dieses Missverständnis an, dass manche Leute wohl dachten, ja, was denkt sie eigentlich? Also sie sie mutet diesem Land so viel zu. Es kommen so viele Menschen, ohne dass man uns, die Deutschen, gefragt hat. Und mhm. dann soll es auch noch leicht gehen, dass wir hier mehr als eine Million Menschen einfach mal so schnell integrieren. Und das auch noch aus einem anderen Kulturkreis.
0: Wenn man sich erinnert, waren ja da im Sommer 2015 tatsächlich sehr viele Deutsche den Flüchtlingen positiv gegenüber eingestellt. Oder jedenfalls die, die es skeptischer gesehen haben, sind nicht so in Erscheinung getreten damals. Das war ja auch medial eine große
2: Willkommenskultur. Mhm. Und man hatte diese Bilder von syrischen Familien, die im Elend lebten, diese überfüllten Schlauchboote, Meldungen über Ertrinkende im Mittelmeer, dann dieser Flüchtlingsjunge Alan Kurdi am Strand in der Türkei, der angespült worden war. Man wollte helfen, viele wollten das diese Menschen willkommen heißen. Wann ist in Deutschland so die gefühlte Stimmung umgeschlagen? Silvester 2015, 16 war der absolute Wendepunkt. Das war ja für alle unfassbar, was da passiert ist am Kölner Hauptbahnhof.
1: Silvester kurz vor Mitternacht am Kölner Hauptbahnhof. Offenbar gezielt werden Feuerwerkskörper in die Menge abgefeuert.
2: Zeugen hatten von arabisch-nordafrikanisch aussehenden Männern berichtet.
1: Frauen werden eingekreist, beklaut und sexuell belästigt. Sogar von einer Vergewaltigung ist die Rede.
0: Diese
2: Gruppendynamik, die sich da gebildet hat, das war, glaube ich, das war für ganz Deutschland ein
1: Schock. Auch für die
2: Leute, die ich sag jetzt mal, die am Hauptbahnhof in München standen und klatschten, als die Flüchtlinge kamen. Mhm. Auch, auch für die war das ein Schockerlebnis, dass sowas überhaupt passieren kann. Und ja, das war der Wendepunkt. Da bekam die AfD auch sehr viel mehr Rückhalt als zuvor.
0: Da wurde also vielleicht dieses Unwohlsein, was manche schon länger hatten, schon seit dem Sommer hatten, auf einmal deutlicher publik und lauter. Ja, das war dann
2: für viele quasi der Beleg dafür, dass ähm, das ein Fehler war, die Flüchtlingspolitik.
0: Bevor wir hören, wie Anas diese Veränderung wahrgenommen hat, kommt jetzt erstmal kurz ein Hinweis von unserem Sponsor für diese Podcast-Folge, Clark. Sind Sie zufrieden mit Ihren Versicherungen? Mit dem digitalen Versicherungsmanager Clark können Sie Ihre Policen jetzt auf Herz und Nieren testen. Basierend auf Ihrer aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus Ihre Versicherungen mit den Tarifen am Markt und schlägt Verbesserungen vor. Und das kostenlos. Für Stimmenfang spendiert Clark zudem einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Einfach bei der Registrierung auf Clark.de oder in der Clark-App den Code Stimmenfang eingeben und zwei bestehende Versicherungen hochladen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie in den Shownotes. Auch Anas Modamani spürt gut ein halbes Jahr nach seiner Ankunft in Deutschland, dass sich etwas ändert. Auf Facebook bekommt er plötzlich Hassnachrichten.
1: Auf einmal hatte ich die Kommentare gekriegt Verbiss dich, geh zurück nach dein Heimatland, dass ich ein Terrorist bin, du sollst sterben, du sollst in Gefängnis landen.
0: Kurz zuvor, am 22. März 2016, hatten in Brüssel drei Terroristen Selbstmordattentate verübt. Bei den Anschlägen auf einen U-Bahnhof und den Flughafen kamen 32 Menschen und die drei Attentäter ums Leben. Im Netz taucht Annas Bild neben einem Fahndungsfoto eines Täters auf. Eine Facebook-Seite namens Anonymous Kollektiv behauptet, das Selfie mit Angela Merkel zeige einen der Brüsseler
1: Terroristen. Da war ich so überrascht und es hat mein Leben sich komplett verändert. Und ich habe so viele Kommentare gekriegt an einem Tag, wo ich wirklich... Nicht wusste, was ich machen kann. Gehe ich zur Polizei. Vor einer Woche war ich äh, kaum draußen, weil ich äh, Angst hatte.
0: Mhm, weil Sie so viele Nachrichten, Hassnachrichten bekommen haben.
1: Genau. Also manche Leute haben mich bedroht sogar. Und die haben an die Geschichte geglaubt, dass ich ein Terrorist bin, dass ich Leute umgebracht habe, was ich im Leben niemals tun werde.
0: Es ist nicht das einzige Mal, dass rechte Hetzer das Bild der Kanzlerin mit dem jungen Syrer für ihren Hass missbrauchen. Immer wieder wird Anas als Krimineller oder Terrorist bezeichnet und an den digitalen Pranger gestellt. Zum Beispiel nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.
1: Also mein Name ist Anas mhm. und ihr heißt Anis Al-Umari. Mhm. Wir sehen so anderes aus und trotzdem haben die Leute das Gleiche gemacht. Meinem Bild im Internet veröffentlicht und draufgeschrieben, das ist der gleiche junge Mann, der einem Selfie mit Frau Merkel gemacht hat.
0: Ist aus diesem Hass im Internet auch mal in der Realität was passiert?
1: Genau, also es ist in Realität ist das, was mich noch trauriger gemacht hat, dass die Leute die Geschichte kennen und dass ich einmal, als ich mit dem U-Bahn fahre, eine Dame hat mich erkannt durch das äh, Internet mhm. und sie meinte, Bist du nicht der junge Mann, der eine Schläge geplant hat? Ich sagte nein, das ist die war so aggressiv am Anfang. Und dann fünf Minuten später, als ich die wahre Geschichte erzählt habe, hat sie sich ein bisschen erholt und meine Nein, das ist falsch. Und das, das war so schwierig, diese wahre Geschichte zu erzählen, weil ich früher kein Deutsch spreche. Mhm. Aber die hat daran geglaubt und das macht mich so sehr traurig. Und dann bin ich ausgestiegen und auf dem nächsten U-Bahn gewartet.
0: Anas wird mehrfach von Leuten angesprochen, die das Merkel-Selfie von rechten Propagandaseiten kennen und glauben, er sei ein Terrorist. Der Syrer kontaktiert Facebook, versucht die Beiträge löschen zu lassen. Er nimmt sich sogar einen Anwalt und zieht gegen Facebook vor Gericht. Vergeblich, das Landgericht Würzburg entscheidet, dass Facebook die Falschmeldungen nicht selbstständig suchen und löschen muss. Dass er das Selfie gemacht hat, bereut Anas nicht. Aber von der Willkommensstimmung, die 2015 so begeistert hat, ist nicht mehr viel geblieben.
1: Ich war so überraschend, dass so viele Leute in Deutschland die Flüchtlinge hassen. Die Menschen haben sich verändert, viele wären leider AfD.
0: Sind Sie trotzdem heute noch gerne in Deutschland?
1: Auf jeden Fall. Also ich wohne in Berlin, ich liebe Berlin, es ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin sehr dankbar an Frau Merkel, an jede Person, der mir geholfen hat.
0: Inzwischen studiert Annas im dritten Semester, hat eine eigene Wohnung gefunden und ist mit seiner Freundin zusammengezogen. Er hat kürzlich sogar angefangen, in einem Supermarkt zu arbeiten, um in der Corona-Krise mit anzupacken. Anas Modamani hat es also geschafft und ist gut angekommen. Ich habe zum Schluss noch mal meine Kollegin Katrin Elger gefragt, wie ihre Bilanz ausfällt, fünf Jahre nach dem historischen Wir-schaffen-das von Angela Merkel.
2: Rückblickend hatte Angela Merkel wirklich viel Glück, dass, dass die Deutschen bereit waren, da so mitzugehen äh, mit ihrer mhm. Politik. Jetzt mal ganz abgesehen von der AfD und dass natürlich sich auch viele Leute von ihr abgewandt haben, aber es gab auch jede Menge Deutschen, die gesagt haben, so, ich helfe. Und das ging ja weit darüber hinaus am Anfang. Ja, sehr viele haben Altkleider sortiert und haben gesagt, okay, ich, ich helfe hier mal so ein bisschen, aber Viele Ehrenamtliche, die sind bis heute dabei geblieben und machen angefangen vom Deutschunterricht über diese ganzen bürokratischen Sachen und so. Das hätte der Staat nie leisten können. Mhm. Und das, das hat die deutsche Gesellschaft gemacht. Und ja, da kann die Kanzlerin froh sein. Wenn man jetzt
0: zurückblickt, ist man natürlich immer schlauer. Ähm, was waren damals in dieser Willkommenszeit 2015 die größten Fehler? Wo hat man wichtige Themen übersehen? War vielleicht zu gutgläubig? Der Fehler war vielleicht, dass man nicht
2: vorausgesehen hat, was da kommen würde. Dass der Migrationsdruck steigt, dass dieser Bürgerkrieg in Syrien eine ganz andere Flüchtlingsdynamik in Gang setzen wird, als es vorher jeder Fall war. Und mhm. das kann man der Politik vorwerfen, glaube ich, dass sie dass sie so überrumpelt wurde. Das waren mhm. die Hauptfehler. Ich glaube, als es dann irgendwann mal losging und alle sagen, okay, wir haben hier jetzt viel, viel mehr Integrationskurse und hier die Kommunen sorgen für die Unterkünfte und so, da hat Deutschland dann funktioniert. So auf dieser Arbeitsebene ging das mhm. richtig gut. Aber aber natürlich ist das ein enormes Versagen, dass die Regierung da überrumpelt wurde. Dieser Krieg mhm. war nicht plötzlich neu. Da war ja irgendwann mal der Punkt gekommen, wo den Syrern klar war, hier wird nichts mehr gut. Mhm. In Syrien haben wir für unsere Kinder keine Zukunft mehr und wir müssen da weg. Und dann ist natürlich bei so
0: vielen Menschen, da ist der, der Migrationsdruck enorm. Da hat Angela Merkel damals schon so ganz vorsichtig auch Probleme angedeutet. Wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Aber eigentlich hat sie gesagt, das lässt sich alles bewältigen. Hat sie Recht behalten? Haben wir es tatsächlich geschafft heute? Wenn wir jetzt die reine Krise 2015 angucken,
2: wo so viele Menschen kamen, die dann in Turnhallen schliefen und von denen keiner Deutsch konnte und für die war Deutschland ja ein vollkommen neues Land, wenn man sich anguckt, was ist da passiert, dann hat Deutschland natürlich sehr viel geschafft. Auch die mhm. Regierung, auch auch die deutsche Gesellschaft, wie die Menschen schlafen nicht mehr in Turnhallen. Es hat nicht jeder eine eigene Wohnung gefunden, aber es gibt zumindest bessere Gemeinschaftsunterkünfte. Wenn man so alles zusammenrechnet, hatte vor der Corona-Pandemie fast jeder zweite Flüchtling eine Arbeit, wenn auch geringfügig bezahlt. Das sind alles so Sachen, haben Arbeitsmarktexperten gesagt, ja, nicht schlecht, es läuft besser, mhm. als wir es vielleicht für möglich gehalten hätten. Fünf Jahre sind auch nicht besonders lang. Mhm. Da Deutschland und auch die ähm, Geflüchteten selber haben wirklich sehr viel geschafft. Wenn wir uns jetzt aber als Gesellschaft angucken, dann haben wir es noch lange nicht geschafft. Das sieht man ja schon allein an diesen Debatten zum Thema Rassismus. Da sind so viel Spannung drauf und das ist ja erst eine Aufgabe, die uns bevorsteht. Also mhm. wie wird das? Das jetzt die erste Generation? Der Syrer, die eingewandert ist, aber was ist mit denen, die dann hier geboren sind? Wie wie kommen wir hier alle zusammen klar? Wie, wie schafft Deutschland das, ein, ein multireligiöses und multietnisches Land zu werden? So wird das ja irgendwann mal sein. Also das haben ja noch längst nicht alle so akzeptiert, würde ich sagen. Nee, ganz sicher nicht. Und da gibt es natürlich auch ganz viel Widerstand dagegen. Aber das zeigen einem ja schon allein die Zahlen. Also es gibt einfach sehr viele Einwanderer und Deutschland verändert sich. Und das stellt so eine Gesellschaft natürlich auf die Probe. Und das ist aber ja eine ganz andere Ebene als die Frage, wie viele haben jetzt eine Ausbildung? Das ist vielleicht die Grundlage dafür. Aber da, da kommt natürlich noch ganz viel. Und Angela Merkel muss sich in fünf Jahren nochmal fragen. Nach zehn Jahren mhm. werden wir alle fragen, haben wir es jetzt geschafft? Und nach 20 und wahrscheinlich auch nach 30 noch. Das wird, das wird lange nachhalten. Mhm. Das war ein irres Jahr 2015. Das ist ja, Man konnte wirklich ja Geschichte erleben, wie, wie jetzt in unserer neueren Zeit selten, finde ich, in Deutschland. Also so
0: 2015 war... Irre. Danke, Katrin. Das war sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass uns der Flüchtlingssommer 2015 in diesem Podcast beschäftigt hat. Ich habe übrigens auch ein Selfie mit Annas gemacht. Das habe ich auf meinem Instagram-Account gepostet. Da gibt es jetzt auch immer wieder einen Blick hinter die Kulissen der Podcast-Produktion zu finden unter dem Handel s auf Instagram. Für eine der nächsten Folgen würden wir gerne von Schülerinnen und Schülern oder von Lehrern hören. Uns interessiert, wie Sie den Corona-Alltag an Schulen erleben. Funktionieren die Hygienemaßnahmen? Oder hätten Sie sich für den Regelbetrieb nach den Ferien bessere Konzepte gewünscht? Haben Sie Sorge, dass angesichts der steigenden Zahlen bald der nächste Schullockdown ansteht? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dazu eine Sprachnachricht schicken an unsere WhatsApp-Nummer 040 380 80400. Diese Nummer kann man auch anrufen und eine Nachricht auf unserer Mailbox hinterlassen. Nochmal 040 380 38080400 oder Sie können uns auch eine Mail an stimmenfang.spiegel.de schreiben. Die Mailadresse und die Telefonnummer stehen auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt's wie immer kommenden Donnerstag auf spiegel.de, auf Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und Jasmin Yüksel. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.